0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 28.
1: Nos los muñequitos. Nos los muñequitos.
0: Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Saludos, mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos y cómo reinventarnos. Ese es el episodio número 28 y hoy conversamos con Elizabeth Lara Caputo. Elizabeth es una coach transformacional fundadora de la compañía 4D Associates, con sede en Florida. Elizabeth nos comparte su historia de evolución desde su niñez en Panamá hasta sus más recientes logros como coach. Además nos habla sobre su idea de cómo lanzarse a crear un podcast. Esperamos que disfruten ese interesante episodio. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo adaptarnos al cambio, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón y hoy tenemos un episodio nuevamente con una llamada a distancia remota. Y antes de presentar a nuestra invitada, presento a nuestra coanfitriona hoy, Marieli Silvet. Saludos, Marieli, ¿cómo estás?
2: Hola Cristóbal, contenta de acompañarte y contenta de poder conversar con nuestra invitada especial de hoy.
0: Sí, 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 sí. Si ustedes escuchan más a menudo a Marieli es porque estamos tramando otras cosas. <risa> otro próximo podcast que comenzaremos pronto y ya daremos más información. Hoy nos acompaña a través de Skype, a través de la Internet. Elizabeth Lara Caputo. Saludos, Elizabeth, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, bien contenta de estar aquí.
0: A Elizabeth la conocimos a través de una comunidad de podcasters, ya la hemos mencionado anteriormente, Podcasters Paradise. Y Elizabeth es una, una coach de Estados Unidos. Pero Elizabeth, danos un poco más tu trasfondo, tu historia. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo actualmente ahora?
3: Pues mira, yo ya llevo aproximadamente 13 años entrenando en lo que nosotros llamamos eh, enseñanza vivencial. Ok. Estos son talleres, ¿no? Talleres, eh, de, le llamamos de liderazgo, de desarrollo personal, también le llamamos transformacionales.
1: Uh -huh. eh,
3: es donde básicamente a través de unas dinámicas y en persona, con un grupo de personas, Hacemos procesos para que las personas eh, eh, vean su vida, establezcan su visión, rediseñen sus contextos por los que están eh, operando, sus relaciones, sus negocios. Entonces se trata de apoyar a las personas a hacer un estudio personal, un inventario personal de su existencia y uh -huh. considerar las conversaciones que les limitan, rediseñarlas y crear conversaciones empoderantes, justamente para lograr sus metas y sus sueños. Entonces Yo, yo hago esto hace 13 años, me entrené, eh, después de haber tomado yo misma los procesos, con un master trainer. Ok. Y lo hago en diferentes partes del mundo, principalmente en Latinoamérica.
0: Elizabeth, ¿este, este tipo de, de práctica es enfocada más a individuos o organizaciones? Sí. ¿Más, organiz, más sí. individuos?
3: Yo, yo trabajo más con individuos porque son un grupo de personas, de individuos que entran al grupo.
1: Ok. Eh,
3: sin embargo, hay organizaciones que también a veces nos llaman para entrenar ciertos tópicos dentro de la corporación, okay, porque okay. ellos básicamente lo que quieren también es que sus empleados o las personas que trabajan con ellos tengan esa habilidad, le llamamos esa inteligencia emocional, exacto, ¿no? para poder exacto. estar en un servicio al 100% y crear resultados y ser productivos.
0: Tú estás ubicada ahora eh, eh, actualmente en Florida, Estados Unidos. Sí. Yes. ¿En qué ciudad estás en, en Estados Unidos, en Florida?
3: Estamos, estamos en Boynton Beach, okay. Florida, okay. cerca de West Palm Beach. Okay. Uh -huh.
0: Pero tú originalmente eres de Panamá. Cuéntanos un poco de tu historia sí. de cómo de Panamá llegaste a Estados Unidos y te has convertido en lo que eres ahora, coach, en, en esta área.
3: Pues es bien, es bien interesante. Más ahora que escuché tu, pro, tu programa, o sea, nos cambiaron los muñequitos y dices cómo adaptarnos al cambio y reinventarnos inmediatamente me llevó a mí misma a mi vida, ¿no? porque creo que es, es ideal esta conversación, porque parte de donde yo estoy ahorita tiene que ver con ese constante adaptarme al cambio y, y reinventarme ¿no? porque yo pues de chiquita nací en Panamá, eh, de una manera bien humilde, eh, en, en escasez, en pobreza no había muchas facilidades en un, un hogar de, de, totalmente destruido Okay. Y básicamente lo que a mí me funcionó fue estudiar, ¿no? okay. ir a la escuela, aprender, era como que un lugar seguro. Uh -huh. Entonces allí yo lograba ver, mi autoestima subió en base a mis aprendizajes. Entonces para mí la educación fue vital, porque fue lo que hice también, eh, me, me bequé para luego llegar a la universidad, aprendí inglés en la secundaria desde pequeñita y uh -huh. eh, yo había decidido debido a algunos consejos que yo quería aprender. De hablar en inglés. Okay. Así que ya tenía esa semillita en la cabeza, ¿no? De, de crear algo distinto. Entonces, básicamente viví mi juventud en la secundaria, uh -huh. donde era bilingüe, y luego entré a la universidad, la tecnológica de Panamá, y decidí ya cuando tenía la en los Estados Unidos. Okay, okay. Eh, y luego, digo, como licenciatura me alimentación, todo lo que ya aparentemente había creado para convertirme en una coach eh, de, de, de talleres vivenciales y transformacional. Eso, y facilitadora. Porque ok, no okay. coaching.
0: Me, me gusta eso cuando mencionaste lo de que ves las oportunidades y decides entonces aprovecharlas, ¿verdad? Porque sí. muchas personas a veces están acostumbradas a ver las oportunidades y están tan enfocados en su como tú mencionas en sus pensamientos limitantes en sus en su trasfondo histórico de lo que ha sido su vida que no pueden ver las oportunidades, simplemente están ciegos, ¿verdad? Tienen como están desenfocados por completo.
2: O las ven, pero no las aprovechan.
0: Exacto, exacto. Entonces, la diferencia es ver la la oportunidad, reconocerla y entonces dar los primeros pasos para para entonces trabajar con esa transformación, ¿verdad? Lo que uno quiere alcanzar. Y entonces en ese aspecto, pues tú como coach te, te enamoraste de ese proceso y veo que eso es lo que lo que haces con tus con tus clientes.
3: Sí, sí, definitivamente. Y, y es sí. extraordinario porque ver a las personas notar lo que no habían notado, uh -huh. descubrir lo que no habían visto, o por fin reconocer lo que habían estado evadiendo.
1: <risa> porque
3: sí. existen diferentes, ¿no? O están ignorándolo o están evadiéndolo. Y cualquiera de las dos revelaciones es espectacular, porque Exacto. con las herramientas y el empoderamiento y una conversación honesta, porque eso es vital, uh -huh. una conversación honesta, entonces las personas pueden decidir tomar acción, ¿no? Y para tomar acción necesitan hacer un cambio de, de conversaciones de, en la cabeza, de creencias.
0: Sí, algunos le, le, le usan el término de un cambio de paradigmas.
3: Uh -huh. Sí, los paradigmas, definitivamente.
0: Sí, sí. Algo Así algo es. que me... Yo no soy coach, eh, pero he tenido la uh -huh. oportunidad de... Comparto mucho con coaches y he entrevistado aquí a varios coaches. Y una de las cosas que he aprendido es que la ventaja o, o la peculiaridad del, de un coach es que el coach, por ejemplo, un terapista, un psicólogo, consejero, puede ser que se... Enfoque en ver qué causó, qué en, el, qué en tu pasado causó una conducta en este momento. ¿no? ¿Cuál es la justificación? El, mientras que el coach no, 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 no se enfoca en eso, se enfoca en dónde estamos ahora y qué quieres hacer. Y es a partir de ese momento, pues ¿qué es lo que tú deseas hacer con tu vida? Mm. Sí,
3: y suena fácil y a la vez no es tan fácil. Uh -huh. Por eso es que nosotros eh, eh, le llamamos, inclusive te, te digo, nosotros hemos logrado una acreditación con la Certified Coaches Alliance o la Alianza de Coaches Certificados para poder entrenar coaches en lo que nosotros llamamos Transformative Coaching o Coaching Transformativo. Uh -huh. Porque sabiendo la psicología de cómo las personas, eh, de todos modos, a pesar de tener toda la información, no toman acción, no uh -huh. se mueven y no crean resultados, tiene que ver un poquito con esta parte donde todavía estoy con mis paradigmas, con mis creencias limitantes, todo lo que me inventé de mi pasado todavía tiene poder, a pesar de que ya sé que no, 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 lo, no, no lo es, no es verdad. Claro. Entonces parte del coaching transformativo, no nos vamos a detener en tratar de curar lo que pasó en el pasado. Exacto. Definitivamente eso es algo terapéutico. Eh, uh -huh. Sin embargo, y a la vez, cuando estamos con una persona que parece no tomar acción, no moverse, no crear los resultados, no podemos evitar hacer la pregunta, ok, ¿qué es la creencia que ahorita mismo te está limitando? Y traer a la conciencia, eso que está en el subconsciente, para ah. que entonces ellos mismos al verlo digan, ah, ok, es que estoy operando con lo que me pasó hace tiempo atrás. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que está ocurriendo ahorita con lo que te pasó en el pasado? Ah, pues nada, es solamente un reflejo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué eliges? Entonces, moverse de espacio va a requerir tener la habilidad de mirar que estoy reaccionando al pasado, no estoy en el presente.
1: Claro, Si claro. no
3: hay manera de que una persona se mueva a tomar acción, si no tiene la habilidad consciente de saber desde dónde está operando.
1: Ok. Entonces,
3: okay. nuestro coaching da un poquito de claridad a, a la persona para que se haga dueña de sus acciones y no siga en reacción al pasado
1: okay. Sí,
2: Elizabeth, todo lo que mencionas, yo pues lo conozco de primera mano, pues yo también soy coach y, pero para las personas que nos escuchan, a veces esto su suele sonar un poco abstracto yo sospecho que en los 13 uh -huh. años de experiencia que llevas trabajando con el coaching transformacional debes tener muchos testimonios muchas historias de personas que han logrado cambios dramáticos a través de, de este proceso de coaching transformativo? ¿Puedes contarnos algunas de esas experiencias?
3: Pues la verdad son muchas y en lo personal te puedo hablar de, pues de mi vida, es una de ellas, ¿verdad? O sea, yo ahora mismo estoy en una experiencia de vida extraordinaria. Si hay algo que a mí me preguntaron hace mucho tiempo atrás cuando yo estaba tomando decisiones, era... Y justamente empezando mis procesos era, y pues de todo, después de todo, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres ser mamá? ¿Quieres ser entrenadora? ¿Quieres ser empresaria? ¿Quieres ser esposa? ¿Qué quieres? Elige. <risa> y okay. yo dije, pues, todo. Y entonces, <risa> terminé creando todo. No, sí, e entonces, eso es parte de la conversación que yo tengo con las personas. Y he logrado ver personas que salen de los procesos y hace tiempo que querían abrir su empresa, abren su empresa o se van a viajar donde siempre quisieron. Eh, mi mamá quería viajar y también lo logró. Ella estuvo en los procesos y tuvo un desarrollo personal muy importante okay. de su sanación, inclusive física. También, uno de los grandes ejemplos que yo uso es que mi esposo tiene más años que yo en esto. Tiene 22 okay. años aproximadamente de haber estado en estos procesos. Uh -huh. Y muchos, muchos de sus amigos de estos procesos de hace 20 años... Eh, somos muy cercanos y cada uno de ellos, te puedo decir sin, sin, sin equivocarme, tienen una vida donde no solamente tienen resultados extraordinarios, es decir, empresas, negocios importantes, posiciones importantes, eh, abundancia, sino que todo. Todos están en una línea de contribución, okay. no, no solamente lo lograron para ellos, sino que todos están en algún área de ayudando a la educación, ayudando a personas con necesidad. Entonces son como evidencias no solamente de logros personales, sino de también de cómo nos volvemos líderes también eh, sociales ¿no? claro, en la, en la claro. sociedad.
0: Algo, algo que me llama la atención es cuando mencionas que te preguntaron qué tú querías y tú dijiste todo. <risa>
1: Y tú fuiste clara
0: en lo que querías. Y es que muchas veces no nos sentamos o no nos colocamos en la posición de preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Estamos sí. acostumbrados que algún ente externo nos diga qué es lo que corresponde o qué es lo que, lo que sigue nuestra vida. Nos dicen pues… Le de escuela superior, ahora entras a universidad y después de universidad buscas un trabajo. Entonces tú sigues un padrón o sigues uno, una, una vida guiada por otra persona o por tu familia o por tu uh -huh. comunidad uh -huh. o tu pueblo. Pero realmente no te detienes a pensar si lo que estás haciendo es lo que tú realmente deseas, lo que quieres. Y esa y esa pregunta, uh -huh. esa, ese análisis de tú sentarte a preguntarte qué es lo que realmente tú quieres, es algo poderoso. Y ahí es que un coach puede ayudar en ese proceso de, de profundizar, de aclarar la mente y establecer un plan para el futuro, alguno que desee hacer.
3: Pues sí, el famoso poder de la declaración, ¿no? Empieza claro. con el que es lo que tú quieres. Y es más, en todas las, las llamadas de coaching o coaching grupal o, don, o entrenamientos que yo esté dando, y si una persona se encuentra confundida o estancada, la pregunta básica es esa y después de todo, ¿qué tú quieres? claro O sea, ¿qué tú quieres? Si es una situación en su relación, ¿y qué es lo que tú quieres?
1: Uh -huh. No,
3: es que mi pareja estará, pero ¿qué es lo que tú quieres? No que mis hijos, ¿y qué es lo que tú quieres? Es que mi trabajo, mi jefe, ¿y qué tú quieres? Claro, <ríe> y las claro. personas se regresan a, a su centro y dicen, la verdad, lo que yo quiero es, es ah, ok, empecemos por ahí. Eh, y
0: a alguna gente le cuesta porque realmente son tantos años que, que, sí. que nunca o sea, es antinatural <risa> ese proceso en su, en su, en su mente de decir que es lo que yo quiero porque, porque estamos ¿Ah? acostumbrados
2: uh -huh. a, a pensar en lo que no queremos
0: sí, y, sí, sí. y es la programación
2: que llevamos por años de años de años hasta que un buen día uno despierta y dice pero espérate
0: sí, sí, que sí. yo quiero realmente sí, sí.
2: yo en y mi caso pensar las veces que te enseñaron. Ay, perdona. no
0: dime dime ad adelante
3: las veces que nos enseñaron que pedir algo era egoísta.
0: Sí, 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 sí. sí.
3: Imagínate la psicología detrás de eso, ¿no? Que tú quieres, no, pero es que no solamente se trata de mí. Pues ahora mismo vas a requerir pensar en ti. Sí,
0: sí, sí. Si
3: quieres hacer algo distinto.
0: Eh, en, en, en un episodio pasado anterior, yo conversé con una, con una invitada y ella me hablaba de, sobre, sobre, vive viene de un pueblo pequeño, al igual que yo, y no sé si en Panamá es igual, pero, pero había esta, esta, los papás te decían, Vamos a ir a visitar a tal persona, pero cuando te, piden, te ofrezcan algo, tú di que no. <ríe> y entonces Ay, te, esa, esa te daban esa, esa enseñanza de que tú no no no. Si te ofrecen algo, tú no aceptas, porque no tú no vas, no, no, gracias. Y es no aceptar <ríe> los, los, re, los regalos, las cosas que te ofrecen algunas personas. Y entonces hablábamos sobre eso, de sobre cómo en, el, en su familia y en mi familia viniendo después de los pequeños, eh, familias humildes había esa, esa lección que se queda uno en la cabeza y uno no se da cuenta de que a uh -huh. uno le dan las uh -huh. cosas y uno no las acepta
1: sí.
3: Sí. Te, sí, te, sí, sí te iba a
0: mencionar que en mi caso, yo, yo por ejemplo vengo de una familia humilde y entonces yo cuando decidí estudiar yo tomé la decisión basada en el salario que me iban a pagar en esa profesión y trabajé 25 años Ajá. en esa profesión simplemente por la estabilidad que me traía a mí, a mi familia. Pero no era realmente lo, uh -huh. lo que yo deseaba. Y ahora, en los últimos años, <risa> es que estoy ahora con mi página de internet, con el podcast, uh -huh. con, es, es, me encuentro que estoy sí, haciendo las cosas que realmente deseo. Y uno nota la diferencia wow. en la actitud hacia la vida cuando uno comienza a hacer esas cosas.
3: Y, y debiste soltar algo, ¿no? Debiste soltar eh, tu creencia o tu, tu, algo que tú pensabas así es que tiene que ser. Algo tu, tuviste que soltar.
0: Claro, claro. Dentro de todo, en, en mi caso, yo en algún momento en, eso, en ese tra trayecto me di cuenta de lo que de lo que no, no quería. Entonces, ¿qué hice? Eh, comencé a planificar la salida. Una salida planificada, mm. el cambio en mi vida. Sí. Eh, como te dije, eh, a mitad de mi profesión yo me di cuenta no, yo no voy a ser ingeniero 30 años o 40 años, yo ya mismo y empecé a planificar para que en cierto momento pudiera cambiar de profesión garantizando unos ingresos con una pensión o con un dinero y dedicarme a hacer otras uh -huh. cosas ¿verdad? que a veces tampoco, a veces las cosas se pueden hacer de manera radicales, bruscas, pero también a veces se pueden planificar y hacerlas eh, moverse, aunque sea por progreso aunque sea poco a poco, pero moverse en una dirección constantemente.
1: Uh -huh.
3: No digo que creo que el, una de las creo que uno de los problemas voy a usar la palabra problemas es que nosotros estamos buscando a veces como que la fórmula de cómo se supone de hacer el movimiento, no lo hago poco a poco, lo hago espontáneamente, lo arriesgo todo o mejor no arriesgo, y entonces seguimos buscando que alguien nos diga cómo hacerlo. Claro. Y creo que el poder verdadero está en, en, en parar y tener una conversación con nosotros mismos, tal vez guiada con alguien que nos haga preguntas neutrales y uh -huh. decidir esto es lo que es auténtico para mí.
1: Sí, sí. Porque
3: hay personas que se, se lanzan, se arriesgan, dicen lo voy a, no importa, se lo tengo que perder todo, pero ya de una vez por todas a vivir la vida que quiero <risa> y no miden las consecuencias.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí
3: y otros por estar midiéndolo demasiado nunca avanzan entonces es importante encontrar el, lo que es genuino, auténtico y práctico a la vez claro. Mucha,
0: sí, mu muchas ¿Sí? veces vemos eh, en las noticias en, en, en las redes sociales vemos historias de éxito de algunas personas para tu ejemplo podemos ver a Mark Zuckerberg que es una persona joven y ahora es el, el, el fundador de Facebook y tiene una gran riqueza pero hay muchas veces, esas, esas, glor esas historias así son glorificadas en los medios de comunicación en las noticias y a veces pensamos que esas son las únicas maneras de uno, la única manera de alcanzar el éxito. Y hay, y no es necesariamente uh -huh. así. Hay, hay, hay por cada historia de Mark Zuckerberg, que comenzó muy joven, o, o digamos eh, Bill Gates, que comenzó de muchachito. También hay personas, uh -huh. por ejemplo, Jack Canfield, que... Uh -huh. Que alcanzó gran éxito siendo un adulto maduro. Eh, o por ejemplo, uh -huh. el, el, el famoso Coronel Sanders de, la, de un, una cadena de restaurantes de comida rápida, uh -huh. en todas las fotos y en todas las ilustraciones, se presenta mayor, ya anciano, con su pelo blanco y su bigote blanco, porque él alcanzó su éxito uh -huh. después. O sea que el camino no es un mismo camino para todo el mundo, no es el mismo método para todo, no es una fórmula estandarizada que todo el mundo puede utilizar. Y un coach uh -huh. puede entonces ayudar a esa persona a decir, oh, ok, esta fórmula que tú piensas que debes hacer, como decías, por ejemplo, lanzarte y renunciar y lanzarte de pecho a, a una aventura, pues tal vez no es la mejor, la mejor alternativa. Hay varias, uh -huh. varias fórmulas, varias alternativas y es cuestión de buscar la que te funcione.
2: Uh -huh. y sí. con la que te sientas cómodo.
0: Sí, sí, sí. sí. En, sí. en hace un momentito, mientras hablabas de, de lanzarse, de lanzarse de pecho, había alguien aquí al lado señalándose como que yo, yo. <risa> que en, en caso de su historia, pues, fue más arriesgada que. <risa> sí, fue así,
2: hace ocho es que años. Se aplica. Ya. Sí. A veces aplica, a veces sí. aplica yo.
3: Era lo que tú Sí, ¿eh? Yo, me vi, yo Sí, claro. sí, yo lo hice y me fui. Claro, claro. volvió loca. Pues no, sí, o sea, o, o, o me vuelvo loco o me quedo aquí, ¿Cuál, una de las dos va a ser la locura, ¿no?
1: Claro, claro.
3: Entonces él Y sí pagué precios, claro que se pagan precios. Claro, Esa claro. es otra, donde la decisión que tomes vas a pagar algún precio y tienes sus recompensas. Exacto. Mientras más consciente estés de cuál es el precio que estás pagando por, y por qué lo estás pagando, qué le estás sacando de provecho, entonces inclusive vas a tener más libertad para tomar las decisiones y una sensación de satisfacción, donde no claro. tienes que estar cuestionándote ni andar explicando tu locura, sino más bien, ah, ok, tiene sentido, porque sí, sí. mínimo estoy claro hacia dónde voy.
0: Y hay algo importante y es que aún en situaciones que uno puede pensar que son malas, uno puede aprender. Hay, eh, uno, yo, yo una de las cosas que me ha aprendido de mí es que yo no puedo descartar mi pasado porque parte de ese pasado me hace quien yo soy hoy. Y parte de, por ejemplo, tal vez yo trabajé tantos años en un sitio y, y no me gustó, pero algunas destrezas aprendí ahí. Algo me llevé, alguna experiencia. Y eso es la base en lo que estoy hoy yo creado, construido, lo que soy hoy yo realmente. O sea, que no puedo rechazar o... De, o, o, de, o Guardarlo no no apreciar, exacto, no, no, no puedo <risas> descartar lo que he sido en mi vida. No, es, es todo eso, soy yo ahora. Y ahora pues puedo hacer lo que quiera con todo ese equipaje intelectual y emocional que me acompaña.
3: Pues mira, nosotros decimos o se dice que somos una conversación. Exacto. O sea, es, nosotros somos la narrativa que elegimos ser, lo que nos inventamos. Entonces, en ese mismo pasado del que tú estás hablando, puedes usarlo para lo que sea. Puedes usarlo para destruirte, como puedes usarlo para recrearte. Claro. Entonces, el, el poder está en la historia que me estoy inventando acerca de los eventos del pasado. Y esas historias que me estoy inventando tienen el poder de diseñar mi futuro. Entonces, la perspectiva y mis interpretaciones de los hechos son vitales y reconocer eh, que estoy interpretando y que no es una verdad, te da el poder de cambiar la interpretación. O sea, sí, es es sí. bien valioso ese nivel de conciencia que es parte con lo que a nosotros nos encanta trabajar. Es, oh, no es que es así, es que es un cuento tuyo y si te funciona, úsalo. Pero ni siquiera a si veces estamos conscientes de la historia que nos estamos contando en la
1: cabeza.
0: Sí, sí. Hay algo que yo, de las cosas que hice cuando decidí hacer el cambio, lo primero que hice fue entrar a Toastmasters. Es una organización mm. sin fin de lucro para aprender a, aprender a hablar en público. Y estoy aquí haciendo un podcast porque eso lo que, apri, lo que aprendí en Toastmasters me empuja a estar aquí. Y una de las cosas que he encontrado en Toastmasters es que, por ejemplo, hay, hay gente que dice que cuando va a hablar en público no encuentran nada. Por ejemplo, si van a hablar de, su, de sus historias o de su vida, como que no encuentran nada interesante que decir. Y yo digo, <risa> no, sí, es, 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 hay también. cosas interesantes, hay historias en tu vida. Tú simplemente tienes que mirar en tu pasado... Historias y encontrar la, la lección. Y encuentras esa lección y la puedes compartir. Pero la gente a veces, como que, eh, miran a su vida y, y, como que, quieren hasta olvidarse de algunas cosas.
1: Uh -huh. Y no,
0: en todo eso, hay grandes lecciones que, que si tú las compartes con alguien, pueden ser de utilidad. Y es reconocer uh -huh. que en tu vida, como tú dices, hay historias. Reales, no las que te inventes en tu cabeza, no, y busca las historias que realmente, porque uh -huh. quien tú eres hoy, ocurrieron uh -huh. de, de algo que te pasó, alguna lección que aprendiste, y entonces esas historias personales, reclamarlas y decir, soy yo, por ejemplo, yo tuve una, una niñez de humilde, de pobreza, pues no, no tengo que ocultar eso, al contrario, esas cosas... Me ayudaron a darme la fortaleza de carácter, a darme la motivación que tengo hoy para hacer para lo que soy, ¿verdad? Y entonces sí. es encontrar eso en la historia de uno y aceptarlo y, y a usarlo a favor de uno, ¿no? no en contra, no esconderlo.
3: Yo creo que la belleza de eso es que esos mismos eventos son algo con lo que otras personas se pueden relacionar, ¿no? O sea, no tiene que ser una historia que nadie ha vivido para que sea interesante, como dices, no ah, tiene no, nada claro, interesante, claro. Decir. al contrario. Uh -huh. Otras personas se escucharán y se inspirarán porque dirán, oh, eso es parecido a lo que yo también he vivido, mira cómo esta persona lo está aplicando y les sirve de motivación e inspiración entonces a ellos. Y compartir esos eventos desde la perspectiva de lo, cómo, cómo lo estoy usando para mi vida y, y para avanzar, se vuelve una inspiración. Así haya habido dolor, así haya ha, ha sido una experiencia de, de triste, hay poder en ella,
0: claro, claro de acuerdo
3: a cómo la conté.
0: Elizabeth, entonces esa parte de querer compartir una historia, querer compartir las lecciones aprendidas en la vida, lo aprendido en, en todo nuestro caminar, por ejemplo, en mi caso, pues obviamente me ha, me ha llevado a lanzarme con este podcast, y yo sé que tú también estás considerando, por eso nos conocimos en, en Podcasters Paradise, porque tú estás considerando uh -huh. entonces tú como persona y posiblemente en tu empresa moverte en esa dirección de, de expandirte al medio del podcast que te permite llegar a muchas más personas, compartir tu historia y tu conocimiento con otras personas. Háblanos un, un poquito sobre, sobre ese, ese deseo tuyo de expandirte en esa, en esa uh -huh. área.
3: Pues sí, una de las cosas que me atrajo muchísimo cuando escuché la conversación conversación acerca de lo que es un podcast yo he escuchado varios y me ha parecido interesante y valioso sin embargo no había visto el poder que tiene para, como plataforma, ¿no? para llevar a muchas más personas el mensaje
1: uh -huh.
3: y cuando escuché el, 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 el podcast se convierte en your own stage o sea, es, sí. es tu, tu, tu escenario. ¿Cómo se dice stage en español sí, tu, escenario, tu escenario, tu plataforma ¿no? eh. es, You own it. tú eres dueño de ese espacio y entonces puedes eh, llevar el mensaje de acuerdo a como tú quieres comunicarlo y después de estos 13 años que yo llevo eh, viendo y enseñando y, y viendo a personas transformar sus vidas también quiero llevarlo a muchos más, yo viajo mucho y me encanta la idea también ya como empresaria de, de disminuir, te lo, soy, te lo soy honesta a todos ¿no? disminuir el tiempo de vuelo, claro, claro. de estar viajando físicamente y entonces poder hacerlo ahí alcanzando a más personas. De, usando la tecnología, estamos en una época en que es posible.
1: Claro, claro. Y
3: entonces tengo varios, estoy, estoy todavía, y me encanta esta conversación, porque veo que tú, ya, ustedes pues, han avanzado en esto, y me inspiran, me inspira saber que ustedes ya están haciéndolo, y me encanta la idea de ahora también responder preguntas ya uh -huh. como como un poco coacheada porque exacto, tú te exacto. estás convirtiendo ahora mismo como en un coach al hacer este tipo de preguntas, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Eh, y consiste en definir definir eh, qué quiere, cuál es o cuál es el primer mensaje, porque sé que son varios, pero cuál es el primer mensaje no solamente que quiero llevar, sino que está ya lo suficientemente desarrollado para entregarlo. Y no demorarlo, y a la vez, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿no? Claro, es, claro. Estoy con el, ¿cómo, cómo decidir mi tema? Okay. Después de tantos temas que puedo cubrir.
2: Elizabeth, y, y ya que tú estás en esta comunidad, te voy a hacer una pregunta de un término que, que tú debes conocer bien. ¿Quién es tu avatar? ay Esa ah. es la
3: pregunta, sí, mira, a ver. Esto es para todos los que están escuchando y algún día quieren sí. hacer algo. Sacar el tiempo para hacer el trabajo correspondiente para lograr algo es el primer paso. Exacto. Definitivamente no vamos a llegar a ningún lado si no sacamos el tiempo. Y justamente es allí donde estoy, no donde, a ver, Eli, necesitas estructurarte para justamente hacer esto. ¿Quién es tu avatar? ¿Cuál es el niche? Y todo eso. Uh -huh. Hablando del avatar, lo que a mí se me ocurre así espontáneamente, ya para empezar a darle forma, uh -huh. es Dice, ahí me trabo porque enseguida pienso en varias personas. Es, es una mujer Ajá. de aproximadamente treinta y pico de años, okay. 30 y 40 me imagino, que es mamá. Madre. Uh -huh. Ajá. Eh, eh, casado, soltera, no sé, allí todavía no lo he definido. Ok. Y que se siente estancada. Y también eh, tiene anhelos y deseos que necesita recuperar su, su, su confianza, su poder, Ajá. para manejar todo lo que tiene que ver con su rol de madre y mujer.
0: Okay.
3: Y esposa.
0: Claro. Mira, algo... Algo bien importante del definir lo que es el avatar para las personas que, que nos escuchan y no conocen lo que es el concepto de avatar es que cuando uno va a crear un producto, un contenido, un podcast, por ejemplo, uno define en la mente un personaje que uno crea y cuando uno va a estar llevando el mensaje uno como que le está hablando a esa persona. Uh -huh. Y entonces eso le permite a uno aclarar cómo va a ser mi mensaje, a quién quiero llegar. Y te quería decir que parte de la dificultad del de escoger esa persona, el avatar, es que nosotros queremos complacer a todo el mundo. Nosotros quisiéramos ser, que todo el mundo nos ame, y que, que lo que digamos sea eh, un éxito. Y no siempre es así. Hay que reconocer, sí. y esto lo he aprendido en Toastmasters, que muchas veces yo digo algo en una reunión, hay una presentación, y a alguna gente no le gusta, pero a alguien, tal vez a una o dos personas, yo les llegué y conecté, y e hice una gran diferencia en su vida cuando me escucharon. Y es reconocer eso, es reconocer que no, que no necesariamente puedo, le puede gustar a todo el mundo. Aquí en Puerto Rico decimos que nadie sí. es un billete de 20 dólares, a todo le gusta a todo el mundo. Y soltar uh -huh. eso es el primer y si, paso. Uh
1: -huh. y,
3: lo, y lo disfrazamos, porque por lo menos... Yo digo, no, lo que pasa es que no quiero excluir a nadie. ¿no? Ah, es sí, que me sí. siento como que no estoy sirviendo a los hombres y los esposos y los hombres que... Pero igual esa es una manera de decir, ay, no quiero que los otros se enojen y no piensen que estoy, no estoy pensando en ellos. Quiero ser popular, ¿no? Sí,
0: Exactamente, es una sí. manera <risa> de decir. Y sí. no quiere decir que cuando escoges ese avatar de esa persona que mencionaste de mujer de 30 a 40 años, eso no quiere decir que otra 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 audiencia no te disfrute posiblemente claro. sí. Claro. Pero al momento mm. de tú decidirte de cómo vas a hablar, sí es importante para ti. Pero el, hay, hay mm. nosotros tenemos una una, hay una amiga podcaster de aquí en Puerto Rico que la entrevistamos hace un tiempo y, y su podcast se llama Bichacul. <ríe> es un nombre que suena como que raro en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, fuerte. Ajá. Pero ella es bien clara en su mensaje. Entonces ah. y es enfocado también a en mujeres. Yo lo escucho de vez en cuando porque de mm. vez en cuando hay cosas que le puedo sacar provecho. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que el escoger la, la audiencia, el avatar, limita. No, al contrario, uh -huh. pero te ayuda a trabajar con lo que mm. tú quieres presentar.
2: Y ella, ¿Sí? algo que le ha llevado a su éxito es que está muy clara en quien, a quién ella le habla. Y ella dice que ella se habla a sí misma cuando tenía 10 años menos. Ah, Entonces... Wow. ¿Ves wow. La, lo poderoso que es? Cada, cada mensaje uh -huh. que ella da es uh -huh. como... Si yo tuviese este conocimiento hace 10 años atrás, pues ella le habla a esa mujer sí. que cumple con ese perfil. Y, wow. y te invito entonces a, a, a tal vez... Eh, no sé si conoces a alguien con las descripciones de ese avatar que me diste. Esa mujer eh, casada o soltera que es madre, que está estancada. No me tienes que decir el nombre, obviamente. ver <risa> <Sí, sí, sí. risa> si lo va a escuchar, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. Pero enfócate enfócate en una persona, en, sí. en una amiga, en a lo mejor un pariente, alguien que, que te gustaría ayudar, porque muchas veces... Cuando nosotros escribimos y, y queremos compartir el mensaje, a veces estamos pensando en ese alguien que nos importa y que le queremos ayudar y eso hace que el mensaje sea más poderoso mm. y, y no va a ayudar a una persona, va a ayudar a muchas claro, que claro. están en la misma situación. Sí. Sí.
0: Algo también sí. es que muchas veces pensamos, cuando definiste ese avatar, esa persona, mujer de 30, 40 años, automáticamente uno empieza a buscar en su mundo físico alrededor de uno a las personas que cumplen ese, ese requisito. Y tal vez, consciente o inconscientemente, uno dice, ay, pero es que no hay tantas, o no hay tanto. Pero es, es, estás mirando el, el, el mundo del podcast y el mundo del internet con las reglas del mundo físico que no, no son necesariamente iguales. Cuando tú buscas esa definición desde de tu avatar, ¿cuántas personas eh, potenciales oyentes van, van a ver no en tu vecindario, no en tu ciudad, no en tu estado, en Estados Unidos, en, toda América Latina. Y entonces ah, tú te das cuenta sí. que, wow, hay mucha gente, mucha gente. Y, y aparte de la, de, la, de la cantidad, ¿cuánto, cuánto, cuán, cual, cualitativamente, cuánto puedo aportar yo a la vida de esa persona? Que no es algo que puedes wow. cuantificar. Y eso hace realmente una gran, una gran diferencia.
3: Pues mira, esta es la primera vez que me toma en serio la, 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 la pregunta, Ajá. cuando digo me toma en serio es que yo he intentado sentarme a escribirlo eh, con la guía de cuál es tu avatar, no y ahí empiezo a escribir, y no, como que no me sale, sin embargo, el, el, haber, el estar forzada ¿no? <risa> a decirlo ahorita, a través de una pregunta directa, me llevó a, ok, ahí va, salió, y entonces cuando dices que vamos a empezar a traer y me pongo a mirar que me salió esto, ya no solamente porque yo lo tenía en mente, sino porque justamente he atraído a personas, a mujeres, amigas, uh -huh. que, que ahorita que lo veo, es el mismo perfil, que claro, o sea, no lo había claro. visto. Y que me han pedido apoyo porque la situación, que los hijos, que el esposo, y que ellas cómo se sienten. Y entonces es como, no puedo creer, y, y ya escribí los nombres, aunque no los voy a mencionar, uh -huh. de no solo una.
1: Claro, varias claro. que han sí. hecho
3: eli Hello, y entonces no solamente me han llamado, yo he sentido algo internamente, y ahí eso es otra cosa, y he dicho, oye, ¿cómo estás? Y ¡pum!, me salen con la información. Y es como que en algún momento, cuando declaré podcast y que quiero llevar algo, como dices tú, sí estoy atrayéndolos. Definitivamente.
2: Perfecto. Okay. ¿Y, ¿Y qué anhelan? Oh, la pregunta, el ¿qué tú quieres? ¿Qué quieren esas chicas? ¿Qué, ¿Con qué quieres que, la, wow. que, que tú las ayudes? <risa> Qué tremenda pregunta. <risa> um,
3: wow. Ellas quieren sentirse poderosas, quieren sentirse que tienen manejadas sus emociones y que tienen claridad para responder ante cualquier situación. Y lo digo porque eh, las veces que hablamos... Están emocionalmente en breakdown, en, en, están decaídas okay. emocionalmente, se sienten confundidas, se sienten sin poder, se sienten desorientadas eh, y entonces necesitan claridad interna para poder tener las conversaciones que necesitan tener con sus hijos, hacer acuerdos específicos con sus parejas, pero por sobre todas las cosas, tener una sensación de, de poder perder personal en medio de lo que estén pasando. Ya no es tanto solucionar el problema o la situación, sino esta sensación de soy capaz de mirar con claridad lo que necesito en vez de estar hundida en esta desesperación que estoy teniendo.
0: Elizabeth, te quiero hacer una pregunta. Cuando hablabas entonces de, de la mujer de 30, 40 años, estás hablando de personas, de mujeres que hablan español o hablan inglés que viven en Estados Unidos, que viven en América, a, a, a América Latina o son mujeres que son hispanas que están viviendo en Estados Unidos ¿has pensado un poquito sobre eso? O?
3: Sí, no, fíjate que si lo, respondo así directamente más mujeres hispanas en Latinoamérica no okay. he pensado en la geografía en, sí, okay. en sí, pero, uh -huh. pero sí, pero sí sé que son de Latinoamérica la mayoría.
0: No, te pregunto porque obviamente tienen situaciones diferentes ¿verdad? Person mujeres hispanas en Estados Unidos encuentran unos retos diferentes a, que cuando, a un, cuando están en su en su país natal ¿verdad? Eh, los retos y la situación Se le agrega, sí. Exacto, exacto sí. Se, le, eh,
3: se le agrega y a la vez la sensación de, de, de power de no tener poder Ajá, de sí. sentirse desesperados, de no tener el control de la vida, es, es, es humano, ¿no? Sin embargo, las mujeres tienen una conversación, pienso yo, de los roles que necesita cubrir, eh, las lleva a un punto de, de ya no quiero seguir con estos roles y entonces se confunden y, y, y pierden poder,
0: claro, entre otras claro,
2: cosas. Claro. ¿Y qué pueden aprender de ti estas mujeres a través de ese podcast que deseas crear? Wow. <risa> Te dado duro Qué
1: bueno que son ustedes. <risa> ¿Qué
3: pueden aprender de mí? A ver, esto es bien interesante porque yo lo, lo, lo escucho la pregunta desde la perspectiva de, okay, soy coach y tengo algunas herramientas, ¿verdad? Para apoyarlas y a la vez. Escucho desde, espérate, yo también sé de lo que estoy hablando, es mi experiencia también uh -huh. de vida, ¿no? Exacto. No estoy tan, tan lejos de saber lo que es sentirme desesperada, confundida, sin poder y a la vez haber usado las herramientas que yo he usado para poder salir yo también. Entonces, lo que pueden aprender de mí es, uno, que sé, eh, tengo una idea de lo que es estar parada en un espacio de confusión o de falta de claridad o de pretender que no está pasando nada cuando en realidad sí está ocurriendo algo en el fondo. Y eh, las herramientas que yo uso para apoyar a las personas tienen que ver con eh, los paradigmas con los que estamos operando, eh, la, las técnicas de lo que yo llamo honestidad radical. Yo soy también certificada como coach y entrenadora de honestidad radical okay. que son unos conceptos y unas prácticas que apoyan a la persona a hacerse clara de su realidad de, okay. su, de sus historias y entonces les ayuda a, a hacer acuerdos mucho más específicos también tenemos pues también tengo dentro del, del arsenal de herramientas de for the associates uh -huh. un modelo exclusivo llamado 4D, que es por eso es que se llama 4D, que es el de relaciones cuatro dimensionales, Ajá. donde apoyamos a las personas a, a llevar un proceso en el que logran llegar a, en sus relaciones a tal nivel de alianza, de afinidad, de compatibilidad, que se sientan que están en lo que llamamos en inglés partnership, la que realmente Ajá. estamos en un partnership, estamos realmente en una relación de igualdad y de apoyo. Y okay. eso para cualquier relación sí. con la pareja. Y con los hijos sí. básicamente.
0: Eh, Elizabeth, hay algo hay, la pregunta? ¿Hay una sí. hay una imagen que yo uso para, yo, yo, siempre, una de las cosas que digo es que hay en en el mundo, en la vida, hay tres, hay tres tipos de personas. La, la primera persona es la que cuando abre una puerta, cruza una puerta, la mantiene abierta para que el que pase, el que viene después pase. Uh -huh. Está el que abre la puerta y la cierra y sigue sin importarle si venía alguien detrás. Uh
1: -huh.
0: Y están las personas que uh
1: -huh.
0: cruzan un umbral, abren una puerta y cruzan y cierran la puerta para los que están de, detrás de ti, uh -huh. ¿verdad? O sea, muchas veces cuando mencionas tu, tu caso, a veces uno tiene que pensar que uno es la persona que abre puertas uh -huh. e invita a que otras personas entren en, y hagan el mismo, crucen por el mismo lugar que tú pasaste. Una de las cosas también que, uh -huh. que, que con lo del podcast es que las personas a veces piensan que para yo comenzar a hablar de algo tengo que ser un experto. Y puede ser un experto, ¿verdad? Sí. Pero hay varias categorías. Entonces uh -huh. hay una hay una categoría que es, por ejemplo, la que yo me aplico y es lo en inglés, le diría que es un, un leading learner. O, es la persona
1: uh -huh. que no es
0: un experto, es una persona que está aprendiendo, pero a la vez que aprende, comparte su aprendizaje con otras personas. Es como la persona ¡Wow! que abre la puerta. Yo crucé por aquí y abrí la puerta. Está abierta, vengan más. Y entonces tú no eres un experto, tú eres una persona que en tu aprendizaje tú permites que otras personas aprendan contigo. Entonces, pero eso te quita una gran responsabilidad. Tú dices, no, no, yo no soy el experto. Yo estoy facilitando el proceso a otras personas. Cuando tú hablas sobre tu historia, yo sé que cuando tú hablas a, puedes hablar a tu audiencia, tú tienes unos resultados. Tú dices que tú has pasado por eso, tú tienes unos resultados que las personas los van a ver y dicen, mira, ya lo hizo, vamos a intentarlo. Sí. Y entonces sin caer en esta tal vez, en este deseo de ser un experto, porque a veces uno piensa que uno, ay, es que yo pues soy, no quiero ser tan pretencioso, yo soy más humilde. Pues sí, está bien, puedes ser humilde.
3: Sí.
0: Comparte tu aprendizaje con otras Fíjate personas. Fíjate que yo me
3: invalidaba. Uh -huh. Eso es valiosísimo lo que acabas de decir, porque una de mis, las maneras en las que he estado estancada es in validándome, porque yo quiero hablar también en esta, en esta conversación a los, como madre, como padre. no En Ajá. medio de todo el rollo que tú estés manejando como persona y lo que sea que te haya pasado en el pasado y mientras logras aterrizar donde quieres llegar, tus hijos están allí <ríe> y no puedes y no quieres dejar de mirar la responsabilidad y la oportunidad que está de tú lograr tu propia transformación sin afectar a tus hijos en el proceso al contrario tener la habilidad de mirarlo entonces yo lo que he hecho es que en estos 13 años he estado llevando récord mi niña tengo una niña de 9 años ¿okay? he estado llevando récord de cómo las distinciones transformacionales que nosotros manejamos se mueven en la vida de un ser humano a través de ella y lo que he aprendido entonces lo que yo he escrito porque estoy haciendo un libro que se llama lo he llamado no sé tal vez cambie de nombre God Give Me Wisdom Dios okay. dame sabiduría sí. porque eh, una de las cosas que yo le quiero decir a la gente es justo lo que te acabas de decir. Yo no soy experta en niños, ni uh -huh. nada que tenga que ver con enseñanza infantil, pero sí soy experta en adultos y las cosas que cuentan Ajá. que les pasó de niños que los tiene estancados ahora. Entonces okay. mi mensaje es, mira, tengo una cantidad de cosas que los adultos dicen que les ocurrió de niños. Te voy a decir lo que estoy viendo está ocurriendo con mi niña. Solamente tiene nueve años. Okay. Yo no te puedo hablar de, de adolescentes ni te puedo hablar de hijos adultos. Porque no tengo yo la experiencia, aunque podría hacerlo y voy a entrevistar a muchas personas con esos niveles de experiencia. Pero lo que yo sí puedo compartir es lo que he podido aplicar en estos nueve años con mi niña. Porque sé también el impacto que tiene quien soy como madre en su futuro como adulta. ¿no? Okay, Entonces okay. esto para mí es valioso lo que acabas de decir. No soy experta, pero sí tengo un mensaje y tengo algo que comunicar que es valioso y les puede servir si lo quieren usar. Y
0: acompañado con buenas intenciones, con los mejores deseos tuyos Ajá. de aportar. Uh
3: -huh. No, es que para mí yo he visto mucha gente sufrir.
1: Sí, sí, <ríe> y sí. los quiero felices. Claro.
3: Dime. Okay.
2: Elizabeth, eh, has hecho un trabajo excepcional. <ríe> eh, te lo menciono porque, según lo que me has compartido, ya yo estoy viendo que ya está tomando forma este proyecto. <ríe> ya, yo no sé uh -huh. si tú lo estás viendo allá, pero. Yo veo sí. el nicho, yo veo ya el formato, ya veo el tema principal que has mencionado en varias ocasiones, el tema de las relaciones y, uh -huh. y lo de las técnicas de honestidad radical. A mí eso me parece uh -huh. algo maravilloso, que no es muy comúnmente conocido. Sí, Pudiera sí, ayudarte sí, sí. a, a sí. posicionarte y a diferenciarte. O sea, tienes ah. aquí unos elementos bien valiosos que, que si quieres podemos continuar esta conversación fuera del aire ¿verdad? por para... pues, supuesto <ríe> que sí pero pero wow me encanta este una pregunta más uh -huh. pensando en en tu avatar ¿cuánto uh -huh. tiempo tiene tu avatar para escuchar un programa como este?
3: ¿Cuánto tiempo tiene, perdón?
2: Para escuchar un programa como este. O sea, eh, el que quieres crear.
3: Sí. Yo pienso que no pasa de, de, de 30 minutos.
1: Okay. Okay. Eh,
3: ok. Pienso que o lo está escuchando en, en rumbo al, al trabajo o, mm. o un ratito mientras está en la casa haciendo algo. Mm -hmm. uh, no tiene una hora para escucharlo.
1: Okay.
3: Okay. ok. ¿Y con cuánta frecuencia? Ah, wow. Depende de su necesidad, pero podría ser una vez a la semana pero si es, si es algo bien vital, puede hasta abarcar tres veces a la semana.
0: Claro, claro. Okay. Algo, algo que te quería decir es que, por ejemplo, estos son guías, ¿verdad? Uh -huh. de, de establecen cómo uno va a hacer el uh -huh. formato, pero lo más importante es la calidad del contenido. Yo, uh -huh. yo escucho un, uh -huh. un podcast de un caballero en Estados Unidos que es Jordan Harbinger. Él tiene uh -huh. su podcast y su podcast son una hora, hora, diez minutos, pero cuando tú lo escuchas es oro, todo el tiempo es oro y entonces tú escuchas uh -huh. y la ventaja del podcast es que te, es como si fuera un audiolibro te permite, comienzas a escucharlo, te, te, tienes que ah, para hacer algo, lo pones en pausa más adelante regresas sí. y quedas en el mismo lugar entonces esa, esa ventaja obviamente sí el, el formato del de tiempo, pero lo importante es enfocarse en tener contenido de calidad
1: uh -huh.
0: y si el contenido es bueno la gente se va a quedar media hora eh, si, oh. si tu contenido es flojo no lo vas a tener cinco, cinco minutos sí. escuchando, pero si tu contenido es excelente, van a uh -huh. estar ahí 45 minutos felices, uh -huh. deseosos, que haya más porque lo encuentran wow. con, con valor. Y eso es lo importante, dar el, un gran contenido.
2: Sí, si sí. apelas a, a esas necesidades, a esas experiencias que... Que tú has vivido y que sabes que ellas están viviendo también, definitivamente, pues no, no importa qué día de la semana, van a ser el espacio para escucharte. Pero siempre pueden tomar estas decisiones conociendo quiénes son ellas y lo que necesitan y lo que buscan y, y cuál es su realidad.
0: Claro, claro. Uh -huh. Y luego que tú te lances wow. con tu podcast, tú, tú vas a darte cuenta que de que algunas presunciones, algo que tú asumías o presumías <risa> inicialmente, no es, no es como tú pensabas. A mí, por ejemplo, me ha funcionado eh. que yo lanzo mi podcast los lunes en iTunes y otras plataformas, pero he descubierto que mucha gente lo consume sábado y domingo en, uh -huh. a través de Facebook o a través de otras plataformas que no son las plataformas de, de podcast. Y entonces digo, wow. wow, Entonces yo descubro eso y entonces uno es lo que uno piensa, pero uno tiene que observar también cómo su audiencia se está comportando. Otra, otro último asunto que te quiero uh, decir, en mi caso por ejemplo, el podcast de nos cambiamos cuando nos cambiaron los muñequitos surge en parte porque por la situación de Puerto Rico, surge la situación después del huracán María eh, y entonces yo dije pues tal vez este podcast tal vez no es el que quiero hacer por el resto de mi vida pero en este momento lo puedo hacer y puede ser un proyecto con un principio y un fin y me lancé ah. y, y la, en inglés le dicen el, el MVP, MVP, el minim, Minimum Viable Project, el producto mínimo viable era que tú puedes Ajá. lanzar. Yo me aseguré de tener un producto, un podcast, lo mínimo que yo consideraba que era bueno, pero el, después que lo lanzo sigo aprendiendo y sigo mejorando y Ajá. sigo perfeccionando. Que no permitas que entonces el deseo de hacerlo tan <risa> bien te impida. Reconoce que es un proceso que en el camino te vas a dar cuenta. Yo constantemente sigo añadiendo cosas, sigo cambiando boberitas, personas, ¿verdad? Detallitos, sí. pero que lo están mejorando. O, por ejemplo, comencé con un micrófono que no era muy, muy bueno, ya añadimos otros micrófonos más. Y entonces es ir, cuando inicias el proceso de lanzar el podcast, vas a encontrar cosas adicionales en el camino, pero que, pero que busca decidir qué es lo mínimo que, que, que puedes presentar. Lánzate, y después en el camino mm. a ir progresando. Sí. Eso es bien interesante.
3: Sí. Es vital porque yo, yo me voy con lo que todo tiene que estar perfecto. No puede haber un error o necesito tener un año planificado. De temas. <risa> <risa> Gracias por eso. Sí.
0: Y la otra cosa es que si tú no te lanzas, no se dan, no, no aparecen las oportunidades. Mira, todavía no salido sí. a no salió publicado, pero esta, la semana pasada... Eh, Mariel y yo entrevistamos a Kate Erickson uh -huh. y entonces
1: Ajá. y
0: yo digo wow, y mi, el podcast comenzó hace algunos meses y tan pronto tú lanzas das el primer paso, aparecen más oportunidades de dar más pasos adelante y he entrevistado a personas que yo digo wow, yo no hubiera tenido la oportunidad de, de conversar con esta persona sí. hasta entonces cuando te lanzas aparece, el, el, el escenario cambia para ti y entonces aparecen oportunidades para y nosotros tenemos en mente gente que queremos entrevistar, que no lo vamos a decir, tenemos, pero ya estamos trabajando en nuestra mente, vamos a entrevistar hasta a esta persona, y la tenemos ahí, y sabemos que poco a poco el escenario se va abriendo, y las, las oportunidades se van a, a expandiendo, y, y posiblemente, ¿verdad?, mm. y esperamos que de pronto podamos entrevistar sí. a todas las personas que nosotros querramos.
3: Claro, claro, sí, yo entiendo, sí. wow ¡Felicidades! Sí. ¡Felicidades a ustedes también! Sí. Sé que lo poco que nos hemos eh, visto en los besos, en te, Teo siempre activo, yo siempre ajá. activo creando y ahora se anuncian y me da mucho gusto porque se vuelve inspiracional, es como claro, ajá, si yo claro. también puedo, ¿no? Y, y me encanta que, que estamos hablando de que hacerlo en español que, que, que eso es otra área, ¿no? También sí. para nosotros trabajar. Sí. Porque el, el podcast en inglés es bien conocido, pero el español como que está empezando a darse más en español, ¿no?
1: Sí, sí, y sí. sí.
2: Hay mucha, hay mucha necesidad, hay mucho espacio, hay mucho margen para crecer en el mercado hispano. Yo me paso uh -huh. eh, mirando estadísticas, y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, pues que es mi foco, ¿no? Pero lo que hay son como 300, apenas 300 bajitos, programas contabilizados de podcast en español, y, y uh -huh. lamentablemente, pues muchos de ellos son... Que son programas reempacados de, de noticias, de radio Que entonces ahora los lanzan como uh -huh. podcast Que pues no necesariamente es lo que nosotras Conocemos como, como un buen programa De podcast uh -huh. y, y hay personas que me dicen Mira, eh, tú sabes, estamos esperando Por programas buenos de, de calidad, pero sí, de contenido sí. este y, sí. y, y pues Hace falta, hay mucha necesidad Lo más que hay es política Religión Sí, <risa> sí, este. sí, sí Temas que no, no vienen del caso. Wow. Y, de, y
0: de cosas como películas o de game, gamers y cosas así que realmente no aportan. Cosas que aporten, la gente está ansiosa, wow. hambrienta. Estás de sí. Y te quería dar una última recomendación y es, por ejemplo, te hablé de Toastmasters. Toastmasters a mí me permitió, la me dio la oportunidad de, de aprender las destrezas de comunicación que estoy utilizando ahora en, en, en mi podcast y uh -huh. eh, Toastmasters es una, una organización internacional y tú que viajas mucho por ejemplo, tú puedes estar en un club local en Estados Unidos y viajar a México y cuando estés allá, visita un club Toastmasters y yo he ido uh -huh. a Costa Rica okay. y, es, y Toastmasters aparte del, del de lo que estás practicando ya en, en haciendo el podcast es otra herramienta para seguir practicando es reconocer que la las destrezas de comunicación son importantes cultivar tanto para, en este caso para el podcast, pero para, también para los negocios. Si tú quieres sí. dedicarte a hacer presentaciones y talleres y conferencias, es importante. Y cuando uno sí. busca la, el, el, lo que le dicen en inglés, return of investment, verdad el, lo que uno el recupera return, de, la, de la inversión en Toastmaster, porque uno, es una organización sin fines de lucro, te Permite, es una gran herramienta muy económica para tú practicar tus destrezas de comunicación. Incluso ahora todo el mundo quiere hacer canales, eh, un canal en YouTube con videos o Facebook Lives, y tus te permite uh -huh. practicar estas destrezas que ya son esenciales para tener éxito en, en los negocios. Comunicarse es, es, es inevitable.
3: Sí, ok, me parece excelente.
0: Sí, sí. Una, una, hay un ejemplo y es que Warren Buffett en una ocasión a un grupo de estudiantes le dijo eh, la hay una destreza que usted si si usted la aprende le va a duplicar las posibilidades de éxito en, cuando empiecen a trabajar y esa y esa destreza es hablar en público uh
2: -huh. y él lo reconoce
0: que para él ha sido una gran diferencia en un momento de su juventud tomó unos cursos de aprender a hablar en, en público de Dale Carnegie y Warren uh -huh. Buffett, una uh -huh. persona tan reconocida, re recomienda aprender a hablar en público y como te mencioné, Toxmaster es una, una herramienta para eso. Uh -huh.
3: Perfecto. Sí, acá hay un grupo y hace rato estoy con la idea de unirme porque son bilingües, ah, entonces buenísimo. me va a apoyar muchísimo.
0: sí
1: uh
3: -huh.
0: Y Toxmaster ha cambiado, ahora tiene un, un, un programa que funciona más a través de, por internet. Y en muchos clubes tú puedes hacer presentaciones hasta, hasta a través de Skype o de Zoom o virtuales, no ah, tiene que estar presente. Ah, ah. O sea que se ha expandido con la tecnología. Y le, lo menciono a ti, y cualquier ah, persona bueno. que esté escuchando, realmente usted no va a encontrar una, una alternativa más, con un precio más razonable para aprender a hablar en público que Toastmaster, siendo como les mencioné, una organización sin fines de lucro. Mm -hmm. Usted puede pagar tres mil dólares por un taller en algún sitio. Yo he visto, por ejemplo, hay instrumentos de Brian Tracy o Michael Port en, en, en Estados Unidos y son Miles de dólares.
2: Ajá, exacto. Sí,
0: lo importante es practicar, practicar.
2: Sí. La última Me parece pre... excelente idea. Yeah. Sí. Elizabeth, la última pregunta, y esta tú la conoces bien: ¿Cuántos y para cuándo? <risa> ¿Cuánto para cuándo? ¿Cuántos y para cuándo?
0: Como diría j -Lo, ¿Y el podcast para cuándo? <risa>
3: La declaración. Sí, 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 sí. Ahí va. Excelente. Pues yo diría que, basado en lo que hemos conversado de la posibilidad de que esto puede tomar forma soon, ¿noviembre primero? Uh -huh. No sé qué tan soon es. Que no
0: vamos parece. a estar ahí escuchando, vamos a estar escuchando pendiente a tu, a tu podcast.
3: Claro que oh, sí. Marielis, yo vamos a tener otras conversaciones para que esto también se haga realidad. <risa> uh, ya me lo dijiste, Marielis, lo voy a tomar.
0: Sí. Entonces, Noviembre.
3: sí, yo pienso que podría usar el mes de, de lo que queda de septiembre y el mes de octubre okay. para, para darle forma y, y lanzarme.
0: Sí, y sí. Lo, lo importante también, por ejemplo, ya tú estás en la comunidad de Co Co Podcasters Paradise, aprovecha esa comunidad sí. para hacer consultas, para hablar con las personas. Yo en mi caso, soy afortunado de que yo la parte técnica la domino, pero entonces la parte de, de eh, la mentalidad de empresarial la provee Mariel y aquí al lado… Sí entonces uno busca asociarse con personas Qué que bueno. aporten lo que uno desee ¿verdad? y yo te, yo te adelanto, si Ajá. tienes preguntas de técnicas, de micrófonos, de programa, grabadora uh -huh. aquí me puedes escribir cuando deseas uh -huh. y con mucho gusto te voy a, a orientar y ahí Mariel es la la, <risa> la empresaria <risa> sí.
3: pues muchas gracias muchísimas gracias por, por la disposición y por y por esta entrevista y, y realmente espero que todos sus, sus oyentes también se inspiren en lo que quieren crear y claro, las claro. posibilidades y, y que esto también es posible no solamente apoyar de esta forma, no solamente en un podcast, sino que estas son nuestras conversaciones que se pueden tener con personas claro. que, que uno está en una relación con las amistades y, y elevarnos porque creo que al final parte del mensaje de ustedes es que todos los que los oyen también Hagan ese rediseño y se puedan adaptar al cambio, ¿no? Y eso también claro, implica conversaciones claro. uno a uno, en familia, con amigos.
0: A mí me, me llena mucho de satisfacción poder ayudar a personas. Primero que cuando veo que lo que quieren hacer, yo creo en lo que están haciendo. Cuando veo que lo que pueden aportar es algo valioso, me, 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 hace, me llena mucho de gran satisfacción poder ayudarles eso eso realmente Ajá. digo ayudar a alguien que está haciendo qué sé yo que está haciendo algo ahí para para tu ejemplo que quiere montar un, una barra un, una un, una licorería yo, eso, 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 para que yo quiero ayudar a alguien. pero cuando yo veo a alguien que quiere aportar al mundo con su mensaje un mensaje positivo y que va a ayudar a muchas personas me llena de gran satisfacción poder poder aportar y poder ayudarle y Así que está, aquí estamos en lo que te podemos Excelente. ayudar.
2: Sí, es una experiencia muy, muy linda. Yo tuve la oportunidad de producir un programa de podcast en el 2016. Se llamaba Divinas y Empresarias. Ah. Y, y era un programa a nivel internacional ah. porque se producía entre Puerto Rico y Uruguay. Y, y fue mi, mi primera experiencia. Bueno, te, tuve una un poquito antes, en el 2015. Pero, pues, fue, fue una aventura. Lo, lo hice con mi amiga en Uruguay que le envío un saludo si si me escucha, Giovanna Fernández, y, y se, nos, se nos abrieron tantas y tantas y tantas puertas en un año. Llegamos a producir, creo que fueron 48 o 50 episodios, y están disponibles sí. algunos en SoundCloud y algunos en iVoox. Pero pero de nuevo, fue fue un experimento que, que iniciamos y nos fuimos perfeccionando y puliendo. A ella se le abrieron unas oportunidades increíbles. Después ella estaba en televisión en Uruguay y, y ambas mejoramos muchísimo en, en nuestras destrezas de comunicación. Mucha gente después me escuchaba y me decía, tú suenas a la radio. Y, y yo ah. lo que hacía era un podcast allí en mi casa, en aquellos tiempos, en pijama. <risa> Sí. pero pero pues, es muy lindo es muy sí. lindo y, y después cuando uno empieza a ver el impacto que uno puede tener en las personas eh, de repente a, había unas personas de Miami que nos decían nosotras siempre escuchamos su programa antes de empezar a trabajar
3: <risa> sí. Y,
2: sí tú sabes sí. ese tipo de sí.
3: las personas las la personas andan buscando esa voz sí, ¿no? que les, sí. les responda a su pregunta y, y hoy cómo hago y qué hago. Y, y creo que la tecnología nos, nos da la, la oportunidad. Así sí. que qué bueno que estamos juntos en esto.
0: sí la, Tú vas a, a darte cuenta que cuando hagas un podcast la, la el grado de conexión, el grado de intimidad que tú desarrollas con tu audiencia no se compara. Por ejemplo, si tienes un blog, una página de internet, a mm. cuando tú entonces lo haces por audio, que la persona se va a hacer ejercicio, o está en su carro solo, en el tráfico, está escuchando, desarrolla un grado de conexión, de intimidad con esa persona que no se logra con otros medios. Incluso con video, wow. con YouTube, tú tienes que estar ahí mirando a la persona, viendo el video. Pero cuando tú, cuando tú te vas en, con audio solamente, en los momentos más específicos, como te mencioné, por ejemplo, tú sales a correr, a hacer ejercicio, estás escuchando un podcast y en ese momento... Estás procesando información, conectando con esa persona de una manera increíble. Elizabeth, muchas gracias por haber aceptado esta, esta invitación, participar uh -huh. en nuestro en nuestro programa. Gracias por todo lo que aportas. Y esperamos pronto poder escuchar tu, tu, tu podcast con muchas ansias y sé que mucha gente se va a beneficiar de lo que tú tienes que decir.
3: Ay, muchas gracias. Pues gracias a ustedes por la oportunidad y felicidades también y claro que sí seguimos en comunicación
0: bueno nos veremos nos escucharemos perdón en el próximo episodio de No Cambiaron Los Muñequitos.
2: hasta luego gracias Elizabeth
0: muchas veces antes de comenzar un proceso de cambio. Tenemos que plantearnos una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué es lo que realmente yo quiero? No lo que quiere otras personas, lo que, no lo que quiere mi familia, mi pareja, mis compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Realizarte esta pregunta requiere una gran valentía, una gran honestidad. También contestarla y ejecutarla, ponerla en acción. Requiere una gran valentía. Gracias a Elizabeth Lara Caputo por acompañarnos en este episodio, por permitirnos ayudarle en su proceso de planificación estratégica para su próximo podcast. Finalmente queremos agradecerles por suscribirse a, nuestra, a nuestro podcast Nos cambiaron los muñequitos y por los reviews, por las reseñas que ustedes nos han dejado ya sea en iTunes o en otras plataformas donde ustedes escucha podcast y sin más que decirles nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima